0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Tout pour Barmouth. Les troupes russes sont aux portes du centre-ville de cette ville, devenue le symbole de la violence d'une guerre qui est entrée dans sa deuxième année. Barmouth, le Verdun ou le Stalingrad du XXIe siècle, devenu l'obsession de Zelensky, de Poutine et du
1: patron de la milice wagner Prigojine. Et en Ukraine, Thomas, les regards se tournent encore et toujours naturellement vers nous. Besoin d'armes, besoin de munitions pour tenir. Une victoire russe à Barmouth nous concernerait et nous engagerait tous. Car c'est Emmanuel Macron qui l'a dit, la Russie ne peut ni ne doit gagner la guerre. Fin de citation. Parce que sans notre soutien actif et sans faille, l'Ukraine pourrait perdre. Alors sommes-nous, nous, Français, à la hauteur des besoins ukrainiens
0: Les critiques qu'adressent Zelensky et certains pays d'Europe de l'Est sont-elles justifiées On ouvre le débat avec nos invités. Nos invités sont là, prêts à débattre, à discuter, à nous éclairer aussi, on l'espère, avec moi aujourd'hui, comme chaque semaine et comme chaque dimanche soir, Yael Gauze. Bonsoir. Re Bonsoir. Rebonsoir Yel, toujours chef du service politique de France Inter, qui va nous aider aussi à y voir plus clair dans ce dédale géopolitique, philosophique, moral qu'est cette guerre en Ukraine qui nous occupe tant, mais qu'on continuera à suivre. Parce qu'oublier cette guerre, c'est oublier largement les Ukrainiens. Euh, Nathalie Loiseau, euh, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ancienne ministre des Affaires européennes. Vous êtes désormais euh, députée européenne Renew. C'est la majorité présidentielle, en gros, on peut dire ça. Hein. Euh, présidente de la sous-commission Sécurité et Défense au Parlement européen. Merci d'être venue euh, ce soir. Jean-Marie Guénaud, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes diplomate, professeur à l'Université Columbia à New York, ex-secrétaire général adjoint de l'ONU auprès de Kofi Annan, vous étiez en charge des missions de maintien de la paix euh, durant une dizaine d'années. Ça tombe plutôt pas mal pour nous éclairer sur la situation euh, aujourd'hui, notamment diplomatique. Elsa Vidal, euh, bonsoir, bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir. Ça fait oui, plusieurs bonsoir. fois, toujours autant de plaisir. Rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Mais nous le ferons Et à chaque fois que je fais la blague en, en français. français ce soir. Voilà. C'est bien, ça rassure hein, de oui. <rire> revenir sur les, les mêmes choses. Et Antoine Arjakowski, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être de retour. Sur ce plateau, vous étiez venu il y a quelques mois déjà, vous êtes historien, directeur de recherche au Collège des Bernardins, l'auteur d'une tribune qui nous a en partie donné envie de faire ce plateau ce soir. Cette tribune dans le monde dans laquelle vous revenez, euh, Emmanuel Macron a reconnu qu'il avait péché par naïveté à la guerre de Vladimir Poutine. Est-ce qu'on peut la revoir Parce que j'ai oublié la fin, voilà. Mais cette confession était-elle bien sincère C'est une question qu'on va se poser euh, ce soir ensemble. Et Michel Goya est avec nous, de retour également sur ce plateau, ancien colonel des troupes de marine historien aussi, j'avais envie de dire peut-être surtout même aujourd'hui, du fait militaire. En tout cas, vous nous donnez cette dimension à la fois stratégique et historique, bien nécessaire pour remettre en perspective ce qu'il se passe aujourd'hui sur le terrain. Pour s'interroger et répondre à la question, sommes-nous à la hauteur En fait, on a une hypothèse avec Yael, qu'on vous propose ce soir, c'est que la France, en tout cas à écouté les uns et les autres, n'est pas toujours à la hauteur, a une voix un peu différente. Est-ce que cette voix un peu différente traduit un rejet de la guerre, une impréparation aux faits militaires, on manquerait de munitions en France, on a hâte d'en discuter avec vous, mais on a envie de partir de la bonne base, et elle, la base c'est sur le terrain, que se passe-t-il en ce moment et pourquoi
1: les Ukrainiens ont peut-être plus que jamais besoin de nous Alors tout se focalise sur Barmouth effectivement, cette ville plus que jamais coupée en deux à l'heure où l'on se parle, les Russes tiennent la partie est de la ville, les Ukrainiens résistent à l'ouest et veulent gagner du temps pour lancer une contre-offensive, opération de freinage qui consiste à céder petit à petit du terrain pour mieux préparer la suite. D'après l'OTAN, c'est une véritable saignée. Pour chaque Ukrainien qui meurt, il y a cinq tués côté russe, chiffre de l'OTAN. Prigogine, le patron de, de Wagner, continue sa propagande. On le voit là sur cette vidéo postée très récemment hier, affirmer que ces hommes ont pris possession de plusieurs bâtiments municipaux du centre-ville. Est-ce que c'est une intox ou pas, mmh. on ne peut pas le vérifier.
0: Il a aussi dit qu'il voulait être président de l'Ukraine. Oui,
1: Ça, ça, ça je pense non. que c'est un peu, un, peu un, un troll. troll. Euh, et sur le terrain, il y a aussi des, des frappes qui inquiètent. Hein. On a assisté jeudi à l'aube à une reprise massive des bombardements euh, russes, la salve la plus forte depuis un mois, dans 10 des 24 régions d'Ukraine, au centre, au sud, à l'ouest et à Kiev. Bilan au moins 6 morts, dont 5 près de Lviv. Avec cette fois une défense anti-aérienne ukrainienne qui a eu des faiblesses, qui a eu du mal intercepter les missiles russes, 34 missiles interceptés sur 81 missiles tirés par les Russes et parmi ces missiles les plus redoutables parce que difficilement traçables, ce sont les fameux Kinjal qui vont très vite à 5 fois la vitesse du son, si Kinjal tirés en tout, question qu'on peut se poser, est-ce que le fait que la Russie tire ces missiles là très très cher, hein, je crois que c'est plusieurs millions de de, de Donc, dollars le, le, le spécimen, est-ce que c'est le signe qu'elle est toujours conquérante, la Russie, ou qu'elle est en position de faiblesse Michel
2: Goya, peut-être. C'est votre moment. Euh, oui, oui, alors ce sont des missiles hypersoniques qui, en fait, qui vont à Mach 10 hein. C'est pour ça qu'ils sont en... 10, Mac -10. Ah, oui. oui. On ne peut pas les, les arrêter, bon, actuellement. Euh, ils en ont lancé 6. Euh, ils utilisent ce type de missiles en Ukraine depuis le mois de mars, mais... Euh, ils en ont combien Ils en fabriquent entre 1 et 2 par mois. Euh, mais ils en ont combien en stock ça, on ne sait pas très bien, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais pas beaucoup, pas c'est 100, 200, non, non, 50, non, 20 Non, là. A... Ah oui, d'accord. Quelques non, unités. Quelques, quelques dizaines. D'accord. Quelques dizaines. Non, il faut bien comprendre, ce sont des armes très sophistiquées, très coûteuses, euh, qui, en réalité, y a aucune... concrètement, il n'y a aucune cible en Ukraine qui mérite euh, d'utiliser des engins aussi coûteux, aussi sophistiqués. Ça, ça a été conçu pour détruire des porte-avions américains. Euh, voilà. Euh... C'est des
0: armements de la guerre froide Ou c'est plus récent
2: non, non, c'est plus récent. C'est ah, euh, un des domaines où les Russes sont plutôt en avance technologiquement. Euh, non, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ça, concrètement, militairement, ça ne sert à rien. C'est un gâchis, en réalité, d'utiliser des missiles comme ça. Euh... Donc c'est
1: une fuite en avant. C est, c est Alors ça, on peut considérer
2: ça comme une fuite en avant, C'est-à-dire qu'on on s'est focalisé sur ces missiles, mais parmi les missiles qui ont été utilisés dans la dernière salle, il y a des missiles en, en revanche qui sont très anciens. Euh, un peu la même catégorie, mais des années 60, euh, qui ont aussi cette particularité d'être très rapide et donc difficilement interceptable, mais qui tapent systématiquement à côté. Bon. Euh, mais ce qu'il faut ce que bien comprendre, c'est que dans cette, dans cette campagne de missiles, campagne de frappe, mm. qui existe en réalité depuis le début de la guerre, mais avec une tonalité particulière depuis le 10 octobre, on est, sur, euh, on est un peu sur la fin. C'est-à-dire qu'on a une raréfaction. Au mois d'octobre, novembre, décembre, les Russes lançaient mm. 200 missiles par mois. Actuellement, ils en sont une centaine, euh, janvier, février, une centaine de missiles et ça, et ça diminue en permanence. C'est-à-dire qu'ils arrivent en limite, et si ils sont capables, ils utilisent des, euh, des kinjals qui méritent pas d'être utilisés pour ça, euh, qui utilisent des vieux, des vieux systèmes, détournent des systèmes anti-aériens, par exemple, pour taper sur des cibles au sol. Donc, euh, voilà, c'est une frappe, une salve qui impressionne, évidemment, mm. euh, mais c'était la première depuis un mois, alors qu'au mois d'octobre, il y avait toutes les semaines. Euh, donc, cette campagne de frappe, qui est un échec hein, globalement, euh, a, euh, dans ses intentions, elle voulait à la fois briser le moral euh, des, euh, de la population ukrainienne, euh, entraver complètement, couper son économie, euh, l'étouffer. Euh, bon, en réalité, euh, rien de tout cela. Quoi, ce qui était accessoirement assez prévisible.
0: Nathalie Loiseau, est-ce que ça veut dire que bah, les Ukrainiens n'ont bientôt plus besoin de nous
3: au contraire, euh, ils ont plus besoin de nous que jamais, parce mmh. qu'on l'a dit, Barmoud, ça fait des mois que ça dure, c'est dur, c'est difficile on va sur Barmoud, vous avez raison. pour les, 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 les Ukrainiens. C'est vrai qu'il y a probablement beaucoup plus de morts russes que de morts ukrainiens, même si ni l'un ni l'autre ne donne de chiffres, mais c'est à peu près logique quand il euh, y a des attaquants et, et, et des gens qui se défendent, euh, mais c'est quand même un, un, un coup très lourd pour euh, les Ukrainiens. Quand on leur pose la question, j'étais à Stockholm pour la réunion des oui. ministres de la défense et le ministre ukrainien était, était présent aussi. Quand on leur dit, mais pourquoi Bakhmut, c'est si important pour euh, Volodymyr Zelensky, puisque on dit que euh, stratégiquement ça n'a pas de sens. C'est un endroit qui fixe les Russes, qui dépense énormément euh, de munitions, énormément de vies humaines.
1: Donc le il principe, il s'épuise sur ce point-là. Le ça, principe,
3: c'est tuer sans se faire tuer. D'accord. Euh, c'est Verdun, oui. Il euh, y a beaucoup de comparaisons avec la oui. guerre mondiale hein, dans, 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 dans cette guerre d'Ukraine. Quand j'étais revenu de, de Boucha, je disais c'est au radour sur Glande. Oui. Ça a choqué certains, mais c'était pourtant vraiment ce qu'on ressentait quand on y était. Oui. Là, c'est Verdun. Ça n'a pratiquement pas bougé depuis des mois. C'est-à-dire que quand bien même Barmouth tomberait, euh, il semble que les troupes ukrainiennes se soient organisées pour sécuriser l'après-Barmouth. Mais. Quel débluge de moyens pour une aussi petite victoire si à la fin il y a une victoire russe, russe à Barhont ?–
4: Antonin Jakovski. – Oui, pour, pour, pour nous c'est Verdun, pour eux c'est Stalingrad, et je pense que c'est important. – Pour eux, qui eux Les Russes ou les Ukrainiens ou les deux ?– Les deux, les deux. Aujourd'hui, euh, Danilov, qui est le secrétaire d'État euh, du, du Conseil de sécurité, a dit que euh, nous allons, euh, au même titre qu'on a arrêté les fascistes à Stalingrad, on va arrêter euh, les fascistes, sous-entendu les Russes, à Bakhmout. Donc ça veut bien dire que dans sa tête, il, il, revit, il revit Stalingrad. Et donc c'est pour ça que Zelensky s'accroche sur, euh, sur Bakhmout parce que c'est son Stalingrad. Mm. Et il y a cette idée, et même hier, il y a eu une déclaration pour dire on va faire la contre-offensive à partir de Bakhmout. Mm. Donc, il y, y a cette idée que euh, Barhmout, c'est le Stalingrad de cette nouvelle guerre mondiale et qu'on ne peut pas perdre parce qu'il y a cette dimension symbolique euh, qui est euh, capitale pour les mémoires. Euh. Oui, et si on parle de mémoire, Stalingrad, c'est une attaque allemande,
0: oui. nazie, enfin de la Wehrmacht nazie, et c'est une défense de la part des Russes. Donc, en, les Soviétiques. Serait, les soviétiques. Des, des Donc Barmouth serait plutôt du côté Soviétique. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, les... les Ukrainiens seraient du, de l'autre côté de l'histoire. C'est ça. Ah, oui. il, y il y avait des Ukrainiens à Stalingrad. Il y avait bien sûr et, et surtout, des Ukrainiens à Stalingrad. Et surtout,
4: c'était complètement sanguinaire. Moi, moi j'ai. Euh, les, les chiffres que les Ukrainiens donnent, je pense que c'est important de les rappeler, oui. c'est 1000 morts, 1000 personnes détruites par jour. Ça veut dire morts et blessés À Barmouth. À Barmouth, du côté mmh. russe. Donc, c'est pour ça que le, le, le compteur, là, il s'accélère depuis quelques, quelques jours. Ils sont passés mmh. à 159 000 personnes mortes ou blessées. Du Mises côté hors de russi. combat. Comme Or, hors ça. de combat. Mmh. Donc, ça, ça, ça prend des proportions terribles, parce que 1 000 soldats qui tombent, c'est vraiment de la chair à canon.
0: Elsa Elzavi, Vidal, là-dessus, sur euh, mmh. Barmouth, vous qui suivez l'actualité du côté ukrainien, mmh. mais du côté russe aussi, est-ce Est qu'il y a une obsession Je parlais d'obsession tout à l'heure dans le sommaire, est-ce qu'il y a une obsession de Zelensky, mais aussi de Poutine et de Prigogine, de chez Wagner, qu'on vient de voir tout à l'heure. Est-ce est que, que le terme d'obsession, que... il vous semble justifié Je,
5: je... ne sais pas, parce qu'il y a une dimension psychologique oui. qui, euh, qui m'échappe. Euh, je n'ai pas du tout, et je n'ai jamais eu accès à Vladimir Poutine. Et... Ne
0: psychologisons voilà. pas hein.
5: Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que ce qui pourrait passer pour, un, pour une victoire présentable auprès de l'opinion publique russe, ce serait la prise total des deux euh, districts qui forment le Donbass, c'est-à-dire à la fois autour de Donetsk et à la fois autour de Lugansk, mm. et qu'à partir de là, en tout cas, les dirigeants russes pourraient revendiquer euh, ce qui, dans leurs termes, passerait pour une libération des populations russophones supposées russophiles de la région. C'est une première chose. Euh, il y a bien sûr besoin, à défaut de gagner, de ne pas perdre, hein, puisqu'il n'y a pas de victoire dont puisse enorgueillir la Russie a priori. Et puis, euh, dans, cette, dans cette grande difficulté qu'est cette bataille, je pense aussi que maintenant, euh, il y a une, une opposition totale de, de volonté. Prigogine, lui, il là. On, on se fixe beaucoup sur Prigogine, mais il n'est là que pour rendre service à son maître. Et euh, ce n'est pas un acteur politique essentiel. En revanche, dans la société russe, autour de Barmouth, on voit de plus en plus de vidéos de jeunes mobilisés qui sont envoyés à Vladimir Poutine pour dire, qu'est-ce qui se passe On nous a dit que nous, on allait faire partie de la défense territoriale, donc on allait défendre l'arrière, et on est envoyé dans des groupes d'assaut, dans des troupes d'assaut, et en plus, on n'est même pas envoyé dans l'armée russe. On est mis à disposition... Des troupes de Donetsk et de Louansk, qui ne sont pas reconnues par justement ces jeunes militaires comme des, des militaires normaux, comme des officiers de, de, devant les encadrés, on n'a pas d'armes, mais surtout on n'a pas d'ordre de mission. On ne nous dit pas ce qu'on doit faire, on n'est pas encadré. Mmh. on nous dit juste de, montrer, de monter à l'assaut et on ne sait pas pourquoi faire. Et donc et les maires aussi envoient ces, ces vidéos pour dire, là vous envoyez vraiment nos fils à la boucherie. Non pas pour contester la guerre, mais pour contester les conditions de la guerre.
0: Jean-Marie Guénaud, quand on a été à l'ONU, dans une période où on pensait que la guerre avait disparu ou quasiment disparu, comment est-ce que vous regardez, vous, ce conflit, même pratiquement d'un point de vue euh, presque personnel Est-ce que vous y voyez un échec Un échec, pas de vous, bien sûr, hein, mais de la gouvernance mondiale, de l'incapacité des États à, à choisir un arbitre qui serait en dehors d'un conflit, par exemple. Est-ce que c'est le grand échec ou plutôt la fin de la grande naïveté de la fin de, de la guerre froide Bon, c'est un, un grand échec parce que quand on réfléchit aux 30 dernières années,
6: il y a eu des violations du droit international. On peut dire la guerre d'Irak, euh, c'était une violation du droit international. Ouais. Mais une guerre de conquête comme euh, la guerre d'Ukraine, ça, je ne, de, je ne vois pas vraiment de, de, de précédent, même, euh, même dans l'après-guerre. Enfin, on peut dire il y a mmh. la question du Tibet euh, quand la Chine a pris le contrôle du Tibet. Mais c'est le seul exemple où. Irak, qui sera, euh, euh, Irak-Koweït, justement, est là, on a, on, est intervenu. on est intervenu, on a repoussé. La première guerre du Golfe. Et donc, la norme paraissait établie que quand, une, quand un pays en envahit un autre, euh, on mm. l'en empêche. Évidemment, avec le, la Russie, puissance nucléaire, ça ne peut pas se jouer comme, euh, comme au Koweït. Mais en même temps, on a, on a un devoir, à mon avis, absolu, d'empêcher cette guerre de conquête de réussir. Et là, vous posiez la question, est-ce que, est que les Ukrainiens ont encore besoin de nous je pense qu'ils ont absolument besoin de nous, parce que quand vous comparez le PNB ukrainien au PNB russe, le PNB ukrainien, c'est peut-être aujourd'hui un peu plus du dixième du PNB russe. L'économie ukrainienne, elle, a, elle, a, elle s'est contractée, dit-on, de 30% l'an dernier. L'économie russe, elle a gagné peut-être 2%. Donc euh, c'est impossible pour les Ukrainiens, dans la durée, si on raisonne au-delà au de Bakhmut, au-delà des, des prochains mois, c'est impossible dans la durée aux Ukrainiens de tenir sans une aide internationale. Et, et,
1: oui. et une guerre de longue durée, ouais. ça veut dire aussi des, des munitions. Là, on entre dans le, dans le nerf de la guerre, c'est le cas de le dire. Côté russe, on voit déjà que la situation se tend. Dimanche dernier, et Prigogine, on en parlait encore, qu'est-ce qu'il a dit Le patron du groupe Wagner, il s'est plaint officiellement euh, à Poutine euh, d'un manque de munitions, il accuse de trahison mmh. le ministre russe de la Défense, c'est pas rien, et le chef d'état-major russe. Et c'est d'ailleurs cette semaine qu'on a vu ces images assez incroyables satellites, euh, grâce à l'enquête de la chaîne britannique Sky News, qui montre comment la Russie contourne nos sanctions occidentales en se faisant livrer des caisses de munitions par bateau depuis, quel pays Depuis l'Iran. Ça aussi, c'est un, mmh. un signe aussi qu'il y a un vrai manque mmh. de munitions côté russe pour aller les chercher mmh. en Iran. Et côté ukrainien, bah, on tire la langue aussi, Thomas, les, les autorités, et là je pense à Mihailo Podolyak, c'est le conseiller de Zelensky qui était interviewé par Le Figaro vendredi, qui alerte sur le manque d'obus longue portée, sur le manque de blindés. Il en, montre, il en manquerait entre 350 et 450. Et l'Ukraine, moi j'ai découvert ce chiffre, consomme à elle seule chaque jour plus de, numis, plus de munitions que les, les 30 pays de l'OTAN ne peuvent en produire. Donc il y a un moment donné, il y a un oui. problème d'effet de ciseaux, c'est-à-dire que les besoins ne suivent pas. Michel Goya ça veut dire quoi Ça veut dire que
0: alors c'est une question volontairement naïve, crédule et stupide, mais c'est vrai que est-ce que cette guerre peut s'achever? Par manque de munitions. Par
2: manque d'obus ouais. Faute d'obus oui. euh... C'est idiot comme
0: question ou pas, non, pas... non, 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 non. Euh... Merci. Non, c'est possible. <rire> non, non, il est, il est clair que des deux Ça côtés. Ça serait inédit un peu dans l'histoire quand même. Hein. Non En tout cas dans le temps contemporain, malgré.
2: Oui, c'est assez inédit. Bon, il y a des conflits un peu israélo-arabe parfois qui s'arrêtent. Oui, faute de... Euh, faute, de, faute de munitions. Oui, on consomme de part et d'autre beaucoup plus qu'on ne produit euh, ouais. ou qu'on acquiert. Donc mécaniquement. Euh... Alors, cette guerre d'ailleurs a duré aussi longtemps, c'est parce que des deux côtés, on avait des stocks, oui. on avait anticipé un peu ce, ce genre bah, de choses.
0: Vous dites longtemps, à l'échelle de l'histoire, malheureusement, ce n'est pas très long, une guerre d'un an.
2: Bah, – ce, ce type de conflit industriel, c'est euh, soit très court, on avait été un peu habitué oui. à ça, hein, soit quelques semaines, oui. euh, donc, parce que c'est très violent. Euh, donc il y a un camp qui s'impose tout de suite, soit si les deux camps sont un peu équilibrés, ça devient au contraire très long. Euh, parce qu'on se retranche, on, on parlait de la Première Guerre mondiale, c'est exactement le même, le même schéma. On se retranche, on s'installe dans les villes, on est oui. des lignes fortifiées, et puis là, d'un seul coup, ça ralentit énormément, comme pendant la guerre de Corée euh, ou la guerre Iran-Irak, par exemple, qui a duré 8 ans, euh, avec des, voilà, des, 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 des combats d'une intensité à peu près comparable. Euh, et, mais euh, oui, de part et d'autre, on commence à tirer la langue, effectivement, mais on peut, mais durer, on peut durer encore quand même, quand même euh, quelques temps, hein, comme ça.
4: et puis Jean-Marie et Guénon. C'est justement pour cela que c'est un peu choquant euh, de voir qui contribue à l'effort de guerre russe. Euh, on considère que euh, la guerre coûte 300 millions de dollars par jour à la Russie. Et que euh, les entreprises occidentales qui sont présentes en Russie Contribue à l'effort de guerre euh, russe pour deux mois de guerre euh, 2022, c'est-à-dire 18 milliards de dollars ont été financés par les impôts payés par les sociétés oui. occidentales présentes en Russie. Elle contribue indirectement à l'effort de guerre. Elle paye des taxes. Non mais je veux dire, Auchan, on, on a beaucoup parlé d'Auchan pendant la guerre. Auchan ne fabrique pas des armes pour l'armée russe. Non. Elle ne donne pas des armes, mais elle paye des taxes mmh. à l'État russe qui permet de financer cette guerre. 18 milliards de dollars, deux mois de guerre. Donc c'est vrai champ le roi Merlin et toutes ces sociétés françaises, on, le même se groupe. Le même groupe. on se demande pourquoi euh, elles ne sont toujours pas parties de, de Russie. Parce qu'elles contribuent Ouf, du coup, de la députée à européen. cet effort de guerre euh, russe euh, hum. qui est très important. Vous voudriez jusqu'à dire oui. qu'elles oui. ont du sang sur les mains aujourd'hui Je le dis. C'est ces ah oui. ah ah bah ces ce centrale. que disent les Ukrainiens et, et c'est ce qu'on voit euh, dans les chiffres. Il euh, n'y a, a pas uniquement le fait qu'ils envoient des, 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 des pelles. On a vu des pelles, euh, ouais. euh, euh, le roi Merlin, euh, sur, le, sur le front. Ouais. C'est qu'elles payent des taxes hein, et qui sont mmh. utilisées par l'État russe. Donc C'est pour ça que les Ukrainiens disent qu'il faut absolument que les sociétés occidentales... Ouais. D'ailleurs, beaucoup de sociétés euh, comme McDonald's ou même Renault en France sont, sont parties. Sont partis, Nathalie Loiseau, les entreprises occidentales et françaises, en l'occurrence, qui restent, je reprends l'expression
0: d'Antonar Jakovski, proposée par Yael, euh, ont du sang sur les mains. – Beaucoup d'entreprises sont parties,
3: euh, beaucoup euh, ont réussi à… Euh, – ah, vous allez me faire une réponse de politique. – Non, non, pas du tout, <rire> euh, parce que je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, euh, c'est très clair, euh, une entreprise qui finance l'effort de guerre russe, est une entreprise euh, sur laquelle on doit se poser des questions, euh, alors est-ce qu'il faut réglementer, est-ce qu'il faut interdire, est-ce qu'il faut inciter à revenir ?– euh, Vous pensez quoi, vous ?– Moi, je pense qu'il faut avoir un langage très clair, et euh, se dire que demain on souhaite une victoire de l'Ukraine, une défaite de la Russie, on souhaite aider à reconstruire l'Ukraine. Mmh. Il faut mettre ces entreprises devant la réalité de demain et leur demander si elles sont absolument sûres d'être du bon côté de l'histoire. Euh, il faut le dire très très clairement. Il y a des entreprises françaises, pas que. De, il y a des entreprises européennes, une entreprise, pas que. Il y a des entreprises. Serez-vous du bon côté de l'histoire Aussi. pas sûr que bah, ça bouge euh, les lunettes. Euh, le rêvé. risque réputationnel. Ah oui. – Immédiatement, vous avez cité le roi oui. au tout le monde est au courant, mmh. c'est un risque réputationnel, il y a eu des manifestations, il y en a d'ailleurs régulièrement en place de la République le samedi, qui s'arrêtent devant euh, un magasin et qui disent « vous avez du sang sur les mains euh, ». Les actionnaires peuvent se poser des questions aussi au bout d'un moment, se dire euh, « est-ce que c'est vers là qu'il faut que nous restions ou est-ce qu'il y a d'autres choix à faire ?» Donc non, ce n'est pas anodin, mmh. Euh, ce qu'on appelle le nez-menschem en bon français. Euh, non, pas un mais pour faire honte, en fait. Pour, oui, oui, pour, pour dire, vous, vous avez fait un choix. Ce choix a des conséquences. Vous devez assumer les conséquences de
0: votre choix. Jean-Marie Guénaud, c'est vrai que les entreprises françaises ne sont pas les mieux placées dans ce débat moral. Il y a pas mal d'entreprises françaises, effectivement, qui sont encore dans, dans, dans ce pays. Euh, quel est votre regard là-dessus hein,
6: Moi, je pense qu'isoler économiquement la, la Russie en, en faisant en sorte que les entreprises ne puissent pas continuer d'y travailler et donc d'y payer des impôts, c'est une bonne chose. Mais cela dit, euh, ce n'est pas ça qui va régler le problème de fond. Le problème de fond, c'est un problème de, des moyens budgétaires qu'on met et de l'appareil industriel qu'on organise. Parce qu'il m'a frappé au moment, de la guerre du, de, au moment du Covid. Je vais dire la guerre du Covid. Oui, on peut, on peut, même si le terme de guerre est un peu galvaudé. Au ben. moment du, du Covid, euh, les Américains ont mis sur la table plus de 10 milliards de dollars pour faire monter en puissance l'appareil industriel, de telle manière qu'entre le moment où on, on testait les vaccins et le moment où on les produisait en masse, ça se, ça se réduise. Et ce qui a permis... Euh, alors il y a, il y a des problèmes avec cela, parce qu'on a privilégié les états unis on a privilégié... Mais enfin, on a mis en place un vrai appareil industriel pour produire des vaccins. C'est un peu la même chose qu'il faut aujourd'hui... Pour les, 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 ouais. pour les équipements, pour les, les munitions, parce que Et pour industriels... que l'Europe
1: aide l'Ukraine, parce que, Nathalie Loiseau, vous étiez à Stockholm, juste rappelez ouais. que, mercredi, il y a eu un sommet important, oui. 27 ministres de la Défense, euh, pour accélérer, justement, ouais. cette production de munitions, ouais. euh, avec l'idée de changer d'échelle, avec des mots très forts, on va les voir. Hein. Nous vivons en temps de guerre, nous devons passer à une, écon... à une mentalité, pardon, de guerre, ça, c'est Josep Borrell qui dit ça, mmh. c'est le chef hein. de diplomatie mmh. européenne, mmh. et, en gros, on passe de 1 à 2 millions d'euros Milliards, non, pardon, milliards, de 1 à 2 milliards d'euros côté européen pour aider oui, mais non, là, munitions
3: C'est un seul aspect. Euh, L'idée qu'on a eu. Euh, c'est de pousser tous les feux en même temps. C'est-à-dire l'urgence, on l'a tous dit, c'est les munitions. Il faut, j'allais dire, vider nos poches, vider nos stocks, envoyer en Ukraine ce que nous avons. Mais évidemment, la préoccupation des États européens, c'est de pouvoir remplir à nouveau les stocks, parce que personne peut dire si cette guerre va s'arrêter oui. aux frontières de l'Ukraine ou si elle va déborder.
0: Juste, je m'appuie sur, sur, sur votre parallèle avec le Covid. Est-ce que c'est pareil Alors bien sûr, ce pas les mêmes enjeux, etc. Mais est-ce que c'est d'une manière, manière philosophique
3: presque Exactement. pareil que le Doliprane c'est la même chose que les vaccins, en tout cas. C'est-à-dire oui, -ce qu'ils sont capables... Souveraineté, euh, souveraineté
0: euh, d'avoir euh, délégué, d'avoir
3: délocalisé. Mais bien sûr, parce qu'on on est en train de s'apercevoir que, par exemple, pour fabriquer des munitions, il faut avoir de la poudre qu'elle est fabriquée ailleurs. Alors, oui, euh, le ministre français de la Défense a passé un accord avec l'Australie pour pouvoir euh, récupérer cette poudre le plus vite possible. On pousse tous les feux en même temps. Ce qu'on veut aussi, comme pour le Covid, comme pour les vaccins, parce que vous avez... Pas que des philanthropes en période de guerre. Le prix des munitions est en train de monter. Bien sûr. Pourquoi Parce qu'on les achète tous séparément. On se précipite sur les marchés. On dit tiens, je, je vais faire un chèque ici, je vais faire un chèque là. Ça rappelle les masques. Ça rappelle. Non mais j'ai parce que tu fais le parallèle sûr, parce que. Mais vous avez raison. Parce que ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de l'achat en commun. Voilà. De dire on s'y met ensemble euh, en Européens. Parce qu'évidemment, si tous les pays, ou presque tous les pays européens, euh, commandent en même mmh. temps, ça va avoir un impact. Les industriels que nous rencontrons aussi, qui nous disent « on peut accélérer les choses, on peut augmenter les chaînes de production, si on a des commandes, yes. alors on leur dit « écoutez, regardez ce qui se passe en Ukraine, visiblement il y a un besoin mmh. ». Une fois qu'on leur a dit ça, des commandes en commun évidemment que ça les pousse à accélérer la production. Ça commence déjà à être le cas, par exemple, pour les canons César. Vous vous souvenez que quand on a livré les premiers canons César, on entendait beaucoup « Attention, un canon, c'est très long à fabriquer, c'est très compliqué, etc. » Aujourd'hui, Nexter va beaucoup plus vite parce qu'il sait qu'il a des commandes. – Les chars genre
6: allemand Léopard, par exemple, oui. pendant la guerre froide, euh, Krauss-Maffei qui fabrique ses chars en fabriquait 300 par an. Aujourd'hui, ils en fabriquent 50 et puis ils en retapent 50 autres, ils les modernisent. On n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur, mais pour que Krauss-Maffei se lance dans, dans une nouvelle production, évidemment, il faut qu'il ait des contrats euh, en bien, bien, bien scellés. Et là, je pense qu'il y a aussi un problème d'argent, franchement, parce que moi, je suis très heureux de voir qu'il y a eu la fameuse Peace Facilité Européenne, je crois que c'est 3 milliards, 3 milliards et de, demi monter à 5 à milliards. Ouais. on va monter à 5 milliards. Les États-Unis, depuis le début de la guerre, ont donné environ enfin, 48 milliards euh, de dollars euh, pour l'aide militaire à l'Ukraine. L'Europe fait beaucoup sur le plan humanitaire, oui, financier, fait beaucoup moins sur le plan militaire. Ensuite, le premier pays européen pour l'aide militaire, c est, c est pas, est, il n'est pas dans l'Union européenne, c'est la Grande-Bretagne, euh, suivi par euh, la Pologne, suivi par euh, l'Allemagne. Euh,
0: justement, alors parlons-en. Parlons de nous, On est loin. parlons de la France. On est, on est loin dans mais le
6: classement. Manière, là. Elsa
5: Vidal. Moi, il me semble que c'est de manière euh, collective, c'est de manière intégrée au niveau européen qu'on a une carte à jouer aussi en tant que Français. On peut relancer l'industrie, mais on ne peut pas, d'ici euh, cinq ans, redevenir une puissance qui va euh, produire suffisamment pour changer la destinée de ce conflit. Par contre, dans, dans un moment intégré, peut-être un peu, dans le parallèle que vous faisiez, oui. Thomas, avec le, le Covid, avec cette intégration soudaine vis-à-vis euh, -vis de laquelle on avait un peu perdu espoir il y a encore quelques ouais. années, quand on on parlait de l'Europe comme d'un machin mais là le et machin là, juste on a
0: un tout petit souci de micro ah, pardon, et donc je on va faire pas non non pas du tout va arriver un jeune homme j'en ai ah, deux bah, je vais donner une un casquette tout. et un micro pardon. dans la main ah, bah, c'est mieux et vous allez pouvoir <rire> être Entend. une star du musical
5: <rire> une autre carrière non, ce que je disais c'est qu'à part en jouant en collectif je vois pas comment on peut véritablement avoir une contribution qui change la donne au niveau euh, militaire euh, en tant que Français et en tant qu'État, c'est la perspective européenne qui peut, encore une fois, se révéler notre, notre seul chemin, j'ai envie de dire, de, de survie et qui va apporter du sens. L'autre aspect sur lequel je voulais revenir pour parler aussi de la, de la coopération économique de certaines entreprises françaises avec la Russie, je voulais attirer l'attention peut-être des téléspectateurs sur le fait que Greenpeace a sorti, il me semble, le 9, un, un rapport, le 9 mars, un, un rapport qui revient sur la très grande dépendance française, à l'atome, à l'uranium russe, et c'est oui. la réédition, c'est la poursuite d'une enquête que Greenpeace avait faite. C'est-à-dire que pour le traitement de nos déchets euh, nucléaires, nous sommes entièrement dépendant de la filière russe. Et pour l'acquisition de combustible d'uranium de, enrichi, nous ne le sommes pas totalement, mais non. nous le sommes grandement, au-delà de 70%. Et nous avons, la France tout particulièrement, des accords de coopération avec Rosatom. Depuis si les années 70, les Russes, ouais. nous avons une préférence pour l'atome russe, où on va dire, non, il est Kazakh, oui, il est ouzbek, oui. mais il passe par la Russie, et la Russie a un droit de contrôle Parce dessus. Que... Donc c'est aussi ouais. très important en termes de souveraineté énergétique, à l'heure où on se demande si notre sortie euh, ça ne va pas être par le nucléaire.
0: Ce que ça dit aussi plus largement, parce que, que ce soit cette question-là ou d'autres questions, par exemple les Russes avec le gaz, c'est que la dépendance à l'égard de la Russie nous empêche aussi parfois de soutenir à la hauteur que l'on désirerait euh, les alliés ukrainiens. Et justement, Antonin Arjakovsky, vous vouliez prendre la parole, mais je vous pose une question et puis après vous répondez ce que vous voulez, c'est comme ça que ça se passe en général. Est-ce que, <rire> qu est que, euh, est que vous considérez que la France en fait assez C'est la question simple que je voulais vous poser.
4: Euh, Jean-Marie a évoquait le fait que les Français ne sont pas les plus à aider. Euh, à aider euh, les Ukrainiens. La France a fait un travail remarquable depuis un an de prise de conscience de l'importance de ce conflit et de la nécessité euh, d'être aux côtés des Ukrainiens. Euh, c'est une évidence. Le fait que le président Macron, le 31 décembre, ait dit euh, on est du côté de l'Ukraine oui. jusqu'à la victoire, c'est capital. Euh, mais on revenait de Vous loin. Vous savez qu'il y aurait un mais. Euh, <rire> D'une part, part, un, on revient de loin. Euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'on n'est pas très bien positionné sur un plan européen parce que en Europe de l'Est, par exemple, on se souvient que c'est un peu à cause de la France et de l'Allemagne que l'Ukraine n'a pas pu intégrer l'OTAN en 2008 à Bucarest quand euh, c'était encore possible. Mmh. Euh, et euh, voilà, c est, c est ce genre de, de, de diplomatie à l'ancienne, c'était ben, lié à un, autre, à un autre cadre, à une autre vision des choses où on pensait qu'avec la Russie, on pouvait faire affaire sans, euh, en mettant de, de côté les principes éthiques. La diplomatie française se définissait comme une diplomatie multivectorielle. On peut ne pas être d'accord avec euh, la Russie sur... Euh, par exemple la, la, la prise de la Crimée, mais par contre, euh, on peut se mettre d'accord avec la Russie sur l'Afghanistan, voilà, c'est multivictoriel, mmh. il n'y a pas d'éthique. Euh, aujourd'hui, on se rend compte que de, de se distancer des principes éthiques, c'est finalement se distancer de la Charte des Nations Unies, c'est se distancer du fondement même Et on du paye ça aujourd'hui nationale. Aujourd Et on paye ça aujourd'hui. C'est vraiment, à, à mon avis, un, mmh. un problème euh, capital. Et euh, je rajouterais une chose, c'est qu'on n'a pas euh, suffisamment euh, pris en compte que la Russie, c'est très divers. Il y a, il y a, il y a 140 millions d'habitants. On n'a vu que Poutine. Oui, ça, c'est de... le cœur de votre tribune. Voilà. Et alors qu'il n'y a pas que Poutine. Il y a des millions de Russes qui sont euh, ouais. sincèrement pour la démocratie, oui, pour
1: l'Europe. Il, il a dit quoi dans sa confidence en rentrant euh, dans l'avion oui. l'autre jour du Sommet de Munich Il a dit quoi, le Président qu'il n'y avait, selon lui, pas d'autre alternative oui. que la dernière poutine, poutine et les autres Et pour pas. moi, c'est un vrai problème. Alors, expliquez-nous
4: pourquoi bah, D'abord, parce qu'il y a des, des, euh, des alternatives à Poutine il y a des gens extrêmement connus. Euh, est extrêmement actif comme Navalny qui est aujourd'hui en prison, mais on dit il est en prison, il n'a pas de pouvoir, et pourtant euh, Mandela, il était en prison et il est devenu le président de, de du Donc,
1: Sud. Emmanuel Macron le sait ça, pourquoi il dit qu'il n'y a pas d'alternative à Poutine aujourd'hui
4: ben Parce que voilà il y, y a des intérêts, on a parlé de Rosatom, euh, on a parlé de la filière d'uranium enrichi euh, qui, qui, qui à non. mon non, avis non, empêche non, ce genre non. de, vous pensez de, pas de que, dialogue. Vous ne pensez pas que c'est aussi l'expérience de l'histoire qui fait
0: qu'il euh, y avait Kadhafi et puis il n'y a plus eu Kadhafi il y avait Saddam Hussein, il n'y a plus Saddam Hussein. On sait pas ce qu'on a On ah sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cet exemple, de exemple Si on
4: parle d'histoire, je voudrais juste ouais. terminer là-dessus, si on parle d'histoire, on ne peut pas imaginer une seconde les alliés négocier avec Hitler, quel sera l'ordre international de l'Europe avec la nazie. On ne peut pas l'imaginer. Et pour les Ukrainiens et pour la moitié des Européens, surtout d'Europe centrale et orientale, c'est juste impensable. Donc ça veut dire qu'il faut là, dès maintenant, investir sur euh, les Russes qui sont prêts à, à former un gouvernement. Il y a les Russes en Russie et puis il y a les Russes à l'étranger, les Khodorkovsky, les Kasparov, qui ont créé une plateforme commune démocratique et que, pour l'instant, on ne voit pas. On yeah. est comme aveuglé. C'est quand, quand
3: même un chef d'État qui parle. Euh, ça nous est facile, nous, de dire certaines choses euh, et d'être dans le camp du bien. Quand vous êtes chef d'État, quand vous n'excluez pas d'être obligé de devoir rappeler Vladimir Poutine, par, par exemple, parce qu'il y a encore eu des frappes autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia, et pendant plusieurs jours, euh, la plus grosse centrale nucléaire d'Europe... Pendant plusieurs jours, on ne savait pas si cette centrale nucléaire n'allait pas être totalement coupée de courant. Vous avez peut-être vu le, le patron de l'agence internationale de l'énergie atomique sonner le toxin en disant « Mais vous êtes fou, vous êtes complaisant, il faut faire quelque chose ». Il faut bien que quelqu'un puisse parler à Vladimir Poutine. Non. Si vous passez votre temps à dire... pour, pour aboutir non, à quoi, façon,
4: Mais pour aboutir
3: à quoi Et Parce que jusqu'à présent, vous avez euh, cette centrale... Zaporizhia,
4: ça reste l'endroit le plus dangereux d'Europe aujourd'hui. Bah, du monde, qu'un On a
3: réussi, je voudrais juste terminer Terminé, puis après Guenot, on a réussi promets, à faire aller les inspecteurs de l'AIEA dans Zaporizhia. On a réussi à cerner le problème de manière peut-être insatisfaisante, mais on a fait le maximum de ce... Oui, mais vous faites comment la centrale, elle est occupée par des militaires russes. Vous allez les en sortir, comment
4: En mettant On... la pression maximale sur Vladimir Poutine et pas en le légitimant en chef d'État normal. Poutine joue de ça. C'est là-dessus qu'il, qu depuis des, des décennies, il, il parvient à, à prendre d'abord la Géorgie, la Tchétchénie et, et d'autres pays en, est, en ayant le sentiment qu'on le prend comme un chef d'État normal. On est d'accord que
3: même, même Emmanuel Macron a, a, a confirmé la naïveté et c'est assez, assez rare de dire « oui, je me suis fait avoir ». Il l'a quand même dit, c'est magnifique. Et, et ça fait longtemps, effectivement, Tchétchénie, Géorgie, Donbass, Crimée... Euh, Syrie, oui. enfin, la, la liste est très longue. Mais c'était le moment Moldavie, où on disait les dividendes de la paix. Et c'est le moment où on a sous-investi dans les industries de défense, où on pensait que la guerre, c'était des corps expéditionnaires ici ou là. Et
5: on, va, jamais, on, va, on va y revenir. Ça serait justement, jamais
0: autre chose. Justement, est-ce que ça pose pas. Plus largement, notre question du rapport, de notre rapport à la guerre aussi. Jean-Magano, je voulais vous donner la parole, vous vouliez la prendre Oui, je,
1: je vais vous la donne.
6: Pour dire que je crois qu'un chef d'État n'a pas insulté un autre chef d'État. Il faut garder, il faut garder des, la possibilité des canotes, de lui parler. Des canaux de discussion. Mais il faut absolument. Et là, je pense que le président Macron a eu raison, avant le conflit, d'insister pour avoir ces canaux, de, discu canaux de, discu de discussion, de, de, de contact. Aujourd'hui lui donner une sorte de brevet de moralité en disant les autres seraient pires que lui. D'abord, ouais. on n'en sait rien, les services, secrets, les services français n'ont pas été capables, n'ont pas vu le, venir la, la guerre. Alors, s'ils si, si savent ce qui viendrait après Poutine, chapeau, euh, ils n'en savent rien, personne n'en sait rien. Euh, ça pourrait être beaucoup mieux, ça pourrait être pire, on n'en sait rien. Euh, et donc, je pense que ça, c'est une, une erreur de, de, de parler ainsi, comme c'est une erreur d'employer de, les grands mots d'architecture de sécurité. Ça n'a aucun sens. C'est un mot d'Emmanuel Macron. Mais un, ça n'a aujourd'hui aucun sens dans la situation de sécurité actuelle de l'Europe. Pour qu'il y ait une architecture de sécurité, il faut euh, qu'il y ait un minimum d'accord de, de, de confiance. D'accord de confi d'abord sur ce que voudrait cette architecture et ensuite de confiance. Or, Poutine, son but, c'est de réviser, c'est de changer le statu quo, c'est de démolir l'Union européenne. Donc là, il y a une opposition frontale, et quant à la confiance, évidemment, jusqu'à quelques jours avant le conflit, euh, la diplomatie russe mentait, ouais. elle respirait, hein. et donc la confiance, elle est nulle. Euh, – El Zavida nous dit que, souvent que les Russes mentent beaucoup. – Donc cette idée d'architecture de sécurité n'a pas de sens. Aujourd'hui, ce qu'on peut essayer, c'est à un moment ou à un autre d'arrêter les combats, pas maintenant, ça serait très défavorable à l'Ukraine, mais de parler d'une architecture de sécurité...
0: C'est se projeter mais... dans un avenir un peu irréel. Alors, ça, ça dit. En fait, je, je déteste cette expression, mais ça dit quoi bah, Ça dit. De nous, les Français, d'avoir cette position. Un peu atypique quand même.
5: Oui, mais à mon sens, il y a une grave erreur de calcul. On a évoqué tout à l'heure le fait que pendant 20 ans, on a développé une codépendance pensant que le commerce et notre développement conjoint avec la Russie nous permettraient le... de peser. Oh. Or, nous ne nous portée. sommes jamais donné l'autorisation de peser en instaurant un rapport de force. Le rapport de force, il est instauré par les autorités russes vis-à-vis -vis de nous. Et nous, nous, nous l'acceptons. Nous nous sentons intimidés, nous avons peur de répondre de la même manière. Or, cette dépendance énergétique que nous avions par exemple vis-à-vis -vis oui. de la Russie aurait pu nous servir aussi à faire pression sur la Russie puisque nous étions un de ses plus grands clients. On, pour, on aurait tout à fait pu être dans une diplomatie transactionnelle. Je cède sur tel point, mais je veux un résultat sur un... l'autre. On ne l'active jamais vis-à-vis -vis de la Russie.
0: C'est intéressant parce que sur le plateau, à votre place, Antoine, euh, non, à votre place, Nathalie Loiseau, il y a deux semaines, il y avait François Hollande, ouais. l'ancien président de la République, et il nous rappelait ça, il nous disait, vous oui. savez, quand j'ai dit ça non aux Russes sur l'envoi, le, la commande des Mistral, ah, les portes-hélicoptères, ah, ben, j'ai dit, mais comment Poutine a réagi bah, ben, Il a entendu, bien parce qu'il ne comprend que le rapport de force. C'est un moment où on a dit non à Poutine, et lui, qui sait les intérêts des nations, dit, bah, je comprends, bien joué, François. Ouais, mais mais c'est pas,
5: pas, pas uniquement propre à Vladimir Poutine, je pense que c'est l'essence de la politique qu'on a perdu du et c'est malgré tout un dialogue beaucoup plus mmh. clair que de partir sur la base de quel est votre intérêt, quelle est votre ligne rouge.
1: Mmh. Il y a un rapport parlementaire qui est sorti récemment de deux députés, Vincent Bru et Julien Rancoul ils disent qu'avec la fin de la guerre froide, qu'avec l'arrêt du service militaire sous Chirac 96, qu'avec la révision générale des politiques publiques de 2007, puis ah ouais. la crise financière 2008 qui a coûté très cher, eh ben, on a abandonné notre industrie d'armement. Euh, les munitions, moi j'ai découvert ça en, en lisant le rapport, depuis 1999, on ne fabrique plus en France de petites munitions, mm -hmm. petites balles. On les importe euh, visiblement d'Israël et des Émirats arabes unis. Et pour les munitions complexes, on est complètement dépendant de l'étranger. Et euh, ce qu'ils disent, c'est que les forces françaises ne seraient pas en état de faire plus, de résister plus de quelques jours à une grosse offensive russe. On en serait là en termes de stock de munitions produits. Et... Est-ce que c'est... Le cas ou pas, Michel Goyard. Est-ce que c'est une clé pour voilà. comprendre notre diplomatie Quelques jours de résistance, si euh... la Russie
2: s'en prenait à nous. Ils sont bon, difficiles, mais. Deux questions. Oui ou deux questions, euh... oui, ou deux questions euh... Ah oui. Euh... <rire> On est content va... d'avoir ah, bien oui. dormi ce soir. Non non, mais euh... bon, il faut, faut revenir un peu en arrière pour voir le, le, le problème. Euh... Notre armée a implosé. – Voilà, depuis 1990, nous, avons... nous implorons euh, parce que nous sommes, subissons une crise des ciseaux entre des équipements, on a une politique industrielle assez conservatrice de, où on fabrique, en gros, on fabrique toujours la même chose, mais en mieux et en beaucoup plus cher, une génération d'équipements, d'équipements majeurs, nouveaux chars de bataille, porte avions, les avions de combat, ça coûte entre 2 et 4 fois le prix de la génération précédente. Voilà, le, char, le nouveau char va coûter 4 fois le prix du… Euh, bon, donc il y a une augmentation… – Il y a de l'inflation là aussi Oui. Euh, alors, ça s'étale sur une longue durée. Mais, euh, et quand, en même temps, vous diminuez euh, l'effort de défense... On est passé en termes de pourcentage du PIB, euh, ouais. euh, presque 3% à moins de 1,5%. On, on divise par deux notre effort et on a des commandes. En plus, le hasard a voulu que, euh, tournant des années 80 et 90, on commande de nouveaux euh, nouveau porte-avions, l'avion Rafale, enfin, on a toute une série de programmes. Tout ça nous a fait imploser. C'est-à-dire qu'on a été incapable de payer, de financer euh, ces équipements. On les a réduits euh, considérablement. On a réduit aussi, pour essayer de payer justement euh, euh, ceux qui fabriquaient les, euh, les équipements, on a réduit le nombre de ceux qui les utilisaient. Et au au bout du compte, on a une contraction permanente de notre force. Quand on s'est professionnalisé, on s'est professionnalisé pour pouvoir déployer massivement euh, des moyens. Alors, on imaginait au départ, pour 2015, pouvoir déployer 60 000 combattants et 115 avions. Mmh. En 2008, on a dit, bon, finalement, ce sera 30 000. Euh, en 2013, on a dit, bon, finalement, ce sera 15 000. Euh, et actuellement, on est sûr, hein, c'est qu'on est capable d'équiper complètement... 8 000 hommes pour partir au combat. 8 000 hommes. 8 000. Donc, si. Euh,
1: Donc, la la dissuasion que... nucléaire est évidemment un atout oui, bien euh, sûr. par rapport à la Russie, oui. mais dans un conflit armé, pour on serait profité. en très mauvaise posture.
2: Ben oui, oui, un conflit oh, de, de très haute euh, importance, ce qu'on appelle de haute intensité, c'est-à-dire mmh. à la fois très violent et de très grande ampleur. Euh, oui, on serait en grande difficulté, ce qui explique, et je réponds à votre question, le fait que ben, quand il s'agit d'aider un pays qui est lui-même confronté, mmh. euh, qui doit mener une guerre de haute intensité, eh ben, on, on, on est un peu sec, -à -dire, et on revient notamment. Non, mais on est sec, mais
0: ça... D'un oui. point de vue matériel, on a compris, on est un oui. peu sec, mais est-ce qu'on est aussi un peu sec parce qu'on se dit... Il ne faut mieux pas que le conflit prenne une grande ampleur, vous voyez ce que je veux dire, que ça dépasse les frontières de l'Ukraine, oui. parce qu'on ne sait pas vraiment si on est capable de maintenir la cap notre, notre capacité
2: de mener un combat, euh, une guerre classique, disons. Oui, oui, mais encore une fois, ça a aussi d'autres implications diplomatiques. Euh, les Américains, eux, enfin, euh, dire autrement, si on faisait le même effort de défense que les Américains, en termes de pourcentage du PIB, ouais. notre budget de défense ne serait pas de 44 milliards d'euros, il serait de 92 milliards d'euros. Donc, quasiment le double. LLM. Si on faisait simplement le même effort qu'on faisait, nous, en France, en 1990, on serait à 72 milliards d'euros. Donc, on a abdiqué. Les Américains, non. Et ce qui fait qu'ils pèsent. Ils fournissent 70% de l'aide militaire à l'Ukraine. Mais ils se sont donné les moyens euh, d'être forts ils se sont donné les moyens de peser. Donc, on peut se plaindre de cette présence américaine euh, permanente, mais eux, ils se sont, euh, ils ils sont donné les moyens nous, non. Tout le monde veut prendre la parole, mais quand même une question.
0: Mon colonel, est-ce que vous êtes inquiet <rire>
2: euh, non, par, par nature. Non.
0: <rire> je ne vous demande pas votre caractère. Hein. Je vous demande si vous êtes inquiet. Qu <rire> Avec ouais, quand même. Est-ce que vous dites, euh, il faut mieux pas qu'un qu que... problème nous arrive, quoi,
2: qu'une tuile nous arrive. Euh, bah, oui, il faut, oui, Enfin, oui, il ne faut, faut pas voir, qu faut, le problème. On, franchir, on revient à ce qu'on disait, sur, par exemple, sur le Covid. C'est que euh, nous n'avons pas pensé la surprise. Euh, voilà. Euh, et dans quelques domaines que ce soit. Mm. Si on avait réfléchi à, au fait qu'une guerre pouvait être, euh, de grande intensité pouvait euh, surgir à nos portes, ou si même nous, on pouvait être confrontés à cette situation, bah, il faut prévoir des stocks. On parlait des stocks ukrainiens et russes. Eux ont prévu. Mm. Euh, nous on n'a pas de stock, euh, on prévoit des chaînes de montage, on prévoit des choses, on prévoit des réservistes, par exemple, euh, on euh, ne peut pas monter en puissance sans faire appel aux ressources de la nation. Gouverner ça, ça, ça s'organise.
0: Mmh. Gouverner, c'est prévoir, on dit. Hein. Exactement. Oui, mais ça s'organise,
2: ça se pense avant. Euh, on a l'impression voilà.
0: qu'on vit dans un pays du grand déni, où on a la pensée magique, il n'y aura jamais d'épidémie, il n'y aura jamais de guerre, Alors, et puis quand elles, oui, arrivent, oui, elles, arrivent,
2: elles
3: arrivent, il faut voir ce que c'est euh, le, le contexte politique oui, bien intérieur, sûr. où vous avez, euh, euh, si vous regardez l'Assemblée nationale aujourd'hui, Combien sont les partis qui disent qu'il faut mettre beaucoup plus dans la défense Ils ne sont pas extraordinairement nombreux. Euh, et puis vous avez une réalité euh, pour éviter que tout le monde euh, rentre chez soi et fasse des cauchemars mmh. épouvantables, qui est qu'on a investi et on continue d'investir beaucoup dans la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire qu'on fait partie des rares pays qui ont une crédibilité autour de leur dissuasion nucléaire et qui doivent la garder. Et puis on est... Alors ça, c'est l'énorme hein, pensée français, parce qu'il y a euh, une, un anti-américanisme viscéral chez beaucoup, beaucoup <rire> de, de, de politiques français. On est protégé par notre appartenance à l'OTAN. On a dit tout à l'heure que oui. l'une des erreurs majeures qui a été faite en 2008 par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, c'était ce qu'on a appelé pudiquement la politique de la porte ouverte, mm. qui consistait à laisser l'Ukraine à la porte de l'OTAN. C'était une erreur considérable pour l'Ukraine. Mais nous, on est bien contents d'être au chaud à l'intérieur de l'OTAN.
1: Tous ceux que j'entends
3: ouais. dire « Oh là là, tout ça, ça profite aux Américains, oui. ah, tout ça... » Mais On est aussi bien content que Joe Biden ne soit pas Donald Trump, que ce soit encore un président américain qui s'intéresse à l'Europe et on se demande parfois si ce ne sera pas le dernier, et que finalement, cette guerre d'Ukraine qui, contrairement à ce qu'on lit aussi, ne l'arrange pas, parce qu'elle coûte aussi très cher aux États-Unis, et que son obsession, c'est la Chine, c'est sa priorité, on est bien content
1: qu'il envoie des armes à l'Ukraine. Et Nathalie, comme on est conscient de nos retards, euh, nous, on s'échauffe à faire la guerre, on s'entraîne, on la simule. dès qu'on voit ces images, Orion, elles sont toutes ouais. fraîches. Mmh. C'est Orion. Orion ouais. euh, tout le monde ne connaît pas cette opération de grande ampleur interarmée baptisée Orion. Voilà, C'est un, un exercice. Un exercice. Un exercice hein. Une grande campagne un qui a mobilisé jusqu'à hier, pendant deux semaines, près de 7000 hommes hein, de tous les services, air, terre, mer, spatial, cyber exercice de grande ampleur euh, prévu depuis plus de deux ans, mais qui a été musclé étant donné la guerre en Ukraine. Et vous allez voir qu'on a même aussi du débarquement amphibie aéroporté entre Castres et Sète dans l'Hérault. regarde voilà, sous en parachute, c'est assez spectaculaire. C'est un pays imaginaire, Arnland, qui est déstabilisé par des milices à la solde d'un état hostile nommé Mercure. Mercure contre Arnland, c'est le scénario hein, qui, est, qui est prévu. Et vous avez donc énormément de matériel déployé, d'entraînement, le mois prochain de mi-avril à début mai, on sera dans un débarquement simulé, cette fois en Champagne, ouais. euh, encore plus spectaculaire, 12 000 militaires engagés, armée de terre, armée de l'air, pour défendre cet état imaginaire Arnland et repousser une invasion fictive. Ça veut dire quoi si on fait ça C'est qu'on a pris conscience qu'il fallait se tenir prêt et ça veut dire aussi qu'on monte en rôle gamme dans en OTAN, compétences. Que, en on Jakobski, on dit
3: beaucoup ce qu'on fait sur l'Ukraine. On dit pas tout à fait ce qu'on fait aussi sur le flanc est de l'OTAN. Moi, j'étais en Roumanie. Oui, il y a une très grosse Abdelk présence militaire française. Dans les États baltes, on est aussi très présent. Et ça fait partie de notre rôle dans l'OTAN et dans l'Union européenne, qui est de rassurer le flanc est. Antonin Jakubczyk. Oui, moi,
4: ce qui me frappe, c'est que ces exercices militaires, euh, ils sont franco-français. Euh, et ça me, complètement anachronique, ça me paraît complètement anachronique il y a des pays
1: alliés qui participent aux opérations
4: mais on ne parle pas aujourd'hui de défense européenne or on, on l'a vu on, on a parlé de l'état de, 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 de nos forces aujourd'hui
1: tout seul, on ne peut pas s'en sortir. est-ce qu'on n'envoie pas moins un signal à Poutine en disant « on dit, regardez, on a <rire> tout ça, on est prêts.
4: Je ne sais pas qu ce non, que c'est comme signal euh, quand, quand on montre que euh, finalement, c'est les Français entre eux qui, qui essaient de, de s'exercer au saut en parachute. Il faut ça que... un peu, non ah, Non, non, mais moi, moi, oui, ce, ce que, ce que je veux dire, c'est que si, si, si on temps. veut réellement impressionner euh, la Russie, c'est en créant une défense européenne, ouais. en créant des filières industrielles d'armement européen. Notre Charles Leclerc à 10 millions de dollars, c'est la risée de l'Europe. Alors que les, 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 les Allemands avec les les beaucoup moins chers, beaucoup mieux distribués euh, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'on pense une, une armée européenne. Il faut qu'on pense un État-major européen. Il faut qu'on pense une industrie européenne militaire. On n'en est pas prêt du tout, malheureusement, rassure, malgré ce que les parlementaires non, européens essayent on de faire. Pas les mais pour l'instant, on n'est pas prêt.
0: Jean-Marie Guénaud, Elsa Vidal, et puis on retourne vers euh, Michel Goyard. Bon, je dois dire pour nos téléspectateurs
6: que j'ai présidé la commission du Livre blanc en 2013 à la demande de, de François Hollande. Et je me suis souvent demandé, depuis qu'est-ce que j'ai mal fait mmh. dans cette... Est-ce euh, que vous y
1: disiez quoi à l'époque dans ce livre blanc
6: On avait bien reconnu les menaces de la force et les menaces de la faiblesse. Les menaces de la faiblesse, c'est les pays qui s'effondrent comme le Sahel. Les menaces de la force, c'est la, la Russie, euh, essentiellement. Euh, je pense que, rétrospectivement, quand je regarde cet exercice, ce qui était mauvais, et je crois que là je rejoins tout à fait le, le collègue Goya, euh, c'est que c'est un exercice où chaque armée doit avoir son grand programme, c'est ça qui structure la défense beaucoup plus qu'une vraie analyse des fonctions que l'armée devrait, que les forces de défense devraient avoir à prendre. Moi, personnellement, par exemple, le porte-avions, qui est un des vaches sacrées, si je puis dire, oui. de, de la France, je ne vois pas du tout dans quelles circonstances il serait vraiment utile. Parce que dans le, en, en, en Asie, ce n'est pas un porte-avions français de plus qui va servir à quoi que ce soit. <rire> en Méditerranée... Euh, si on fait la guerre en Libye ou ailleurs, il euh, y a toutes sortes de bases euh, qu'on peut utiliser. Si un jour il y avait une guerre au Moyen-Orient, euh, par exemple avec l'Iran, il y a des bases en Arabie Saoudite. Donc je crois que le, le porte-avions, ça fait partie des mythes pour faire plaisir à la marine. Je me dis, enfin en breton, je vais pas me faire beaucoup d'amis, notamment chez Michel Goya. Euh,
2: ah, je je... Non, mais vous êtes de la marine. Non, non, je suis fantassin de marine, mais je suis pas marin. Ah, mais, ah pardon. Euh, ah, oui,
6: mais je pense que, mais ce sont des, des programmes comme cela. Ce sont alourdissent considérablement le budget. Par ailleurs, sur la, sur la dissuasion nucléaire, je, je pense qu'après le désastre de 1940, aucun président de la République ne prendrait la, la responsabilité d'abandonner la dissuasion nucléaire. Mmh. Cela dit, je, pense, je crois que les Français ont une relation très malsaine à la dissuasion nucléaire. Ils s'imaginent que c'est un peu leur ligne Maginot qu'avec la dissuasion nucléaire, mmh. au fond, on est, on est protégé et ça c'est très dangereux parce que s'il y a une leçon ça nous endort ça nous endort ça nous endort tout à fait et s'il y a une leçon c'est qu'il faut élever le plus haut possible le seuil nucléaire il ne faut pas se trouver dans la situation tra tra tragique dramatique on serait face à une défaite conventionnelle et on est les premiers à appuyer sur le bouton nucléaire. Ce serait une catastrophe. Il reste peu de temps avec la parole circulant, encore une fois. Non, je,
5: je, je voulais dire deux choses essentiellement. D'une part, euh, c'est vrai que le, enfin, je, je suis convaincue comme vous que la seule voie possible de développement et de sortie pour euh, rétablir tout ce que nous avons perdu et collective, elle est européenne. Oui, nous l'attendons, oui, nous l'appelons de nos voeux. Elle est en retard, certainement, mais elle est en train d'arriver. Et c'est maintenant qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour concrétiser ces efforts. Euh, on aura beaucoup de mal à faire en sorte que le couple franco-allemand soit moins en compétition. Il faudrait peut-être que Paris et Berlin acceptent d'envisager euh, de, de perdre leur prééminence et d'arrêter de se battre. Mais le, le second point, quand même, je pense que c'est très important, ce retour de la guerre, c'est quelle place de la guerre dans nos démocraties puisque nos budgets ne sont pas extensibles à l'infini. Ce qu'on mettra dans la guerre, on ne le mettra pas ailleurs. Oui, c'est un, un choix. Et, et quelle démocratie ouais. là, nous souhaitons il
6: faut, il, faut, il faut se rassurer. Il ne faut pas non plus complètement paniquer. Là. Vous 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 tout à l'heure, est-ce est qu'on est qu a peur
3: ben on y va. Je crois que ouais.
6: par rapport à ce qu'on voit de la Russie, si les Européens, et là, je suis totalement d'accord avec, euh, avec vous deux, avec, je pense, l'ensemble du plateau, si les Européens s'organisent, on a largement les moyens, ouais, sans ouais. un effort militaire gigantesque, on a largement les moyens de tenir... – Aujourd'hui, si, si on Michel est bout
0: Goya, Goya, vous, on est que, la
3: deuxième armée du monde, exactement. mais on ne
0: peut pas faire bout, bout à bout. Non. – Michel, Michel Goya, on ne va pas faire des scies, hein, parce qu'avec des scies, hein, on mettrait Paris en bouteille. Euh, Michel Goya... Euh, on évoque beaucoup en ce moment le SNU, Service National Universel. C'est autre chose. Hein, là. Vous, non, mais est-ce est que c'est vraiment autre chose Parce que vous avez évoqué tout à l'heure la professionnalisation de l'armée. Vous avez dit que c'est un problème manifestement. Est-ce que la fin du service militaire, ben, on ne le paye pas aussi aujourd'hui Peut-être pas matériellement, mais peut-être philosophiquement, dans notre rapport au drapeau, à la patrie et donc à la question de la guerre.
2: Euh, bah, je ne suis pas certain. Euh, D'abord, il faut rappeler que lorsque le service militaire a été suspendu, il n'est pas supprimé. Euh, enfin, le service national, euh, personne ne euh, vraiment ne l'a défendu. Hein. Non. Personne ne lui trouvait finalement beaucoup de vertus. C'est la droite
1: qui l'a. Oui, pas abandonné. Oui. Hein. Voilà. J'ai fait que la journée citoyenne. Hein.
2: Exactement. <rire> ouais. Non, non, mais on a euh, d'abord, euh, et puis depuis, on a un peu mythifié cette, euh, ce qu'on pouvait, qu pouvait en, en tirer euh, très largement, et notamment d'ailleurs des gens qui, les grands promoteurs sont des gens qui ne l'ont pas fait, non pas. <rire> il faut pas ça, il faut quand même, il faut quand même le rappeler. Euh, non, non, on est sur. Euh, euh, il y a plusieurs choses. Service militaire, on va dire, c'est un service rendu à la nation. Ce n'est pas oui. un service de la nation à, à des jeunes, initialement. Euh, donc, c'est des gens qui sont prêts à payer un impôt du, de temps et, un, éventuellement, un impôt de sang euh, pour le service de la nation. Ce n'est pas un, un système éducatif, euh, à la base. Euh, ça, c'est le, le rôle de, de l'éducation nationale. Mais si on, on le distingue de son objet, si on fait un certain nombre de choses, si on, on crée de la cohésion, si c'est pour aller au combat. Ce n'est pas, pas, euh, pas une fin en soi. Euh, et donc, sur le principe du CNU, je, je termine très vite, à la limite, bon, pourquoi pas ça Mais imaginez qu'on va créer du lien social, on va transformer la jeunesse avec 10 jours d'internat et de stage, avec un stage découverte qui va nous coûter 1,5 milliard par an. Euh, je suis personnellement très sceptique sur, euh, sur cette idée.
0: Ça oui. se sent un peu. Et moi aussi, dit Jean-Marie Guénaud.
3: En du nombre de réservistes, là vous êtes pour Ah oui, complètement. Voilà. Et ça, c'est en cours.
0: Ah oui, non, ça c'est très bien. Merci, merci à tous. Merci Jean-Marie euh, Guénaud. Votre livre « Le premier 21e siècle de la globalisation à l'émiettement du monde » est republié très prochainement en poche. Michel Goya, votre livre, il est déjà en poche. S'adapter pour vaincre. Ça correspond pas mal au titre de notre émission aussi, hein, aux éditions Perrin. Euh, ça vient de sortir au début du mois de mars, là, il y a quelques jours seulement. Nathalie Loiseau, merci d'être passée par chez nous à nouveau. Elsa Vidal également. Et Antoine Arjakowski, de même. Merci à tous d'avoir participé, participé à cette émission. Merci. Yael, à suivre sur France 5, ne ratez pas, vraiment je pèse mes mots, le monde en face qui s'intéresse ce soir aux femmes vivant sous l'origine des talibans. Ça s'appelle « Afghan », c'est un documentaire incroyable de Solène Chalvon-Fioriti. ce sera suivi d'un débat présenté évidemment par Mélanie Taravant. Je vous souhaite donc sur France 5 une très bonne soirée et je vous dis à dimanche prochain, 18h30.